0: Välkommen till Kjellander Björk med mig, Mats Björk, och med min poddkompis Andreas Kjellander. Du lyssnar nu på en podcast där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden. Och vi hoppas att du som lyssnar nu får nya tankar och ny kunskap som både hjälper dig här och nu i din vardag, men också inspirerar dig att luta dig aktivt in i framtiden. Mm. Det här samtalet gör vi tillsammans med Bins of Business Growth Forum. Det är detta färsforum med fokus på att stimulera näringslivet i norra Sverige genom att få ihop spännande möten, göra inspirerande aktiviteter ihop och framförallt att anordna ett stort event på hösten här i Sönsvall. Avsnittet ingår i en samtalsserie med människor som vi tycker uppvisar en typisk Bins of Anda. Mod, nyfikenhet, entreprenörskap, vision, framtidstro och mycket energi. Nils-Johan Kärnlund är en populär författare, han är en föreläsare och han är en vetenskapsjournalist. Han är en van radiopratare från p som ni kommer att höra och han har alltid haft en historisk vibe. I sitt arbete. Han har superkoll på sentida historia i Sverige och vi är så glada att han vill gästa oss här i vår Bynsov-serie. Han är precis aktuell med sin bok om hjärnets betydelse i Sverige, den heter Järnbrukens historia. Och idag så bjuder han oss på berättelser om sammanhangen, samhället och människorna kring Frek Bynsov. Men också en inblick i vem denna intressanta historiska person var. Och vi, vi tycker att tiden från mitten av 1800-talet och framåt är ganska lik vår tid på ett sätt. Det är ett äldre samhälle som utsattes för många samtidiga förändringstryck. Och där faktiskt gamla idéer och institutioner monterades ner till förmån för nya. Vi har en tid med teknologiska landvinningar, stora politiska förändringar, en flytt från aristokrati till meritokrati. Vi har en växande befolkning och många nya idéer. Kort och gott, de krafter som formade det samhälle vi växte upp i har sin källa här. Och vi är live från Byns of Business Growth Forum. Vi har historiekapslarna på och vi ger er Nils Johan Kärnlund.
1: Hej Nils Johan, välkommen till podden.
2: Stort tack för det, hej hej. Hur är läget då? Ja, det känns bra, det känns skönt att vara i Sundsvallsluften, den friska.
0: Vi sitter i stadshuset. Historisk anknytning kan man säga att vi har direkt här nu då på podden. Men så här, starta, Jag klickar på historia, du uppfattar det som att du är jätteintresserad av historia,
2: Nils Ja, det är mitt intresse och mm. yrke kan man säga, både och egentligen. Eh, ända sedan jag kanske var så här liten, två, ja, två, tre år kanske, men kanske fyra, femårsåldern i alla mm. fall. Eh, så kan jag nästan ha, ha visuella minnen av hur jag traskar omkring runt kyrkoruinen i Selånger. <laughs> right. eh, och, och den här sortens miljöer som ju verkligen utstrålar mystik och spänning mm. och väldigt mycket historia. Och är det är ju själva vaggan för Sundsvall där vi nu sitter egentligen. Mm. Under vikingatid och medeltid så var det ett av de viktiga maktcentra som fanns i den här delen av Sverige. Och då hade ju inte den här nationalstaten bildats ännu. Så vem, vem vet hur det hade kunnat sluta. Mm.
1: Det är väldigt vackert skulle jag säga. Där vi är pilgrimcenter som har vuxit fram där också. Och hänga med, med barnen. Så de mina tycker om att springa där i ruinerna nu.
2: Ja och, och en ruin är ju mer fantasiägande och stimulerande för fantasin. Mm. Än om det är en, en stor praktfull byggnad egentligen. Ja, springer ju. Det är min löprunda det där.
0: Just det, ja. men, men inte
1: genom ruvinen. Ja, det,
0: det är också en liten stigning innan, så det ligger uppe på en höjd. Och då har mina sinnen slutat registrera saker. Så jag har knappt noterat Sundsvalls historia där, för jag har liksom <laughs> Max Puls där i
2: ja. Men då är det spännande att tänka att när du springer där så springer du förbi det som var den ursprungligaste hamninloppet mm. ja. till... Till den tiden stod maktcentrum. Och, eh, dit, ända dit inkom segelfartyg och skeppades ut förmodligen exportvaror av ja, järn, och skinn mm. och pälsar och med mera eh, tid och medeltid. Så det är ju rätt fascinerande att tänka på då. Ja, Men nu är det åkermark. <laughs> <laughs> Vattnet, det är ju landhöjningen som präglar vårt landskap. Ja, just det.
1: Hur är det då? med Är du mer bekväm att prata historia än samtidigt apropå ämnet idag?
2: Ja, det är en bra fråga. För att jag lever ju på ett sätt och vis hela tiden i det förflutna. Mm. Men inte kanske på ett något negativt sätt att, att man blir fast i, i, i föråldrade strukturer. <laughs> utan det är snarare att, att jag umgås så att säga, väldigt mycket med olika tidseppåker hela tiden. Mm. Men det, det är ju samtidigt en, 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 ger en energi att, att ska vi säga intresserar sig för samtid och framtid också mm. eh, hela den politiska utvecklingen nu naturligtvis allt som händer i vår nära omvärld med Rysslands aggression och invasion av Ukraina ja, den svenska inrikespolitiken som är aktuell det är alltid stora sådana frågor som är spännande förstås mm. eh, och då är det ju relief att man samtidigt är så intresserad av historia
0: verkligen 100% började hålla med och vi på ett väldigt lekmannsmässigt sätt gör ju egentligen samma sak Andreas, vi försöker ju, när vi blickar in i framtiden, nu ska vi titta lite grann bakåt idag, men när vi blickar in i framtiden så tycker vi att man kan ha stöd av de mönster som finns från historien, så vissa Liksom, aggregerade beteenden av människor har en tendens till att återupprepa sig fast det blir inte exakt samma utkomst eller resultat liksom i, i framtiden. Då. så Jag tycker det är jättevärdefullt just återblicken, liksom att man tar liksom, lite stöd bakåt. Mm.
2: Det, det är ju en, en viss karta men den ger ju inte naturligtvis den fullständiga vägen hur man ska navigera Nej. framåt. Det måste man alltid be, vara, vara klar över. Utan, men det ger ett sätt att leva sig in i hur människor beter sig vi får en bättre bild av hur mm. människors beteende ser ut på både eh, positiva och negativa sätt och eh, historien är på det sättet då väldigt lärorik men det kommer vi säkert att prata mer om mm. Mm. Fredrik Bynsov ska
0: vi liksom klicka på, klicka på det vi, sammanhanget är ju då att vi eh, poddar live från Bynsov Business Growth Forum i Sönsvall och vi är nyfikna på vad vi kan hitta på namnet Bynsav. Vem var Fredrik Bynsav?
2: Ja, för det första hade han säkert gillat det här <laughs> arrangemanget mm. och, och den här sammankomsten av många kreativa, spännande och väldigt kunniga människor mm. eh, han var ju själv en person som gjorde en, en enastående livsresa mm. eh, som, som ingen kunde ha förutse men det var just också den tid han levde i som möjliggjorde sådana resor han var född i norra Tyskland mm. son till en konstnär mm. eh, han växte upp i en, ska vi säga då, en en bildad miljö men det var inte så förmöget hem egentligen men han kom att sluta eh, sitt liv som en av Sveriges rikaste mm. personer och då har alltså någonting hänt mellan 1824 då han föddes och 1897 då han gick ur tiden. Mm. Och det är just det som är spännande, vad var det som hände då? Mm.
1: Och det var inte bara en hans egen förtjänst, den här klassresan tänker jag då, ta in i den, att... All historia har väl sina vändpunkter men jag tänkte att det hände mycket i samhället under den här tiden.
2: Det hände ju otroligt mycket så att det, det finns väldigt många förklaringar i samhällsutvecklingen samtidigt som han då var en sån här så kallad self-made man. Mm. Ja, just det. Han hade alltså inte det ärvda kapitalet utan han var den som ändå skapade sitt eget öde i, i, på många sätt. Mm. Men det hade inte gått utan den här samhällsutvecklingen också under hans, under hans levnad. Eh, och Eh, naturligtvis så är det en kombination då, av både slump och tur och, och alla de här faktorerna. Mm. Att befinna sig ibland på rätt plats vid rätt tillfälle, som det brukar heta. Mm. Eh, för han växte alltså upp i norra Tyskland och var ganska långt ifrån att han skulle ha hamnat i en miljö i norra Sverige, mm. i Sundsvallstrakten, vilket han gjorde så småningom. Men han hade en morbror som hade utvandrat från Tyskland till Sverige och Sundsvall. Just ganska tidigt, redan omkring 1817. Mm. Ja. I byn själv föddes 1824, så alltså det var tidigare. Mm. Och denne morbror hade byggt upp en liten firma eh, som exporterade bjälkar mm. eh, alltså då hugget timmer och även annat virke på egna fartyg eh, från denna då mycket lilla kuststad, mm. Sundsvall. Eh, och det här var alltså en, en verksamhet som, som växte i omfattning på 1820-30-40-talen ehm, men det var ändå långt bort i geografin från norra Tyskland det var inte ens säkert att, att Bynsov som ung hade, någonsin besökte sin morbror nej, nej. eller som barn i alla fall men Bynsov sökte sig också till Sverige han kom då till Stockholm 1845 då var han alltså 21 år mm. fick jobb i en bokhandel där man ju också sålde bland annat konst och inte bara böcker vid den här tiden. och Det var en av de mer berömda familjerna i Sverige, familjen Bonnier, Just, det, okay, som rev den här boken. Då får vi liksom ja. tänka oss, <laughs> den mest centrala delen av Stockholm, på Norrbro, me yeah. mellan alltså, nuvarande Gustav Adolfs torg mm. och slottet. Ja. Där låg det en liten Bazar som var tjusig på den här tiden. Och Bazaar, eh, alltså vi skulle nog säga galleria ja. mm. med olika butiker. Och mm. en av dem var den här Adolf Bonniers bokhandel. Eh, så där började av sin, sin bana i Sverige. Eh, bara som vanligt biträde. Mm. Affärsbiträde. Så han, det var alltså ingen, ingen märkvärdig start mm. <här> på ett sätt. Men, men samtidigt så, så kom han in då i en miljö där han förmodligen... Eh, Lärde känna personer, han var språkbegåvad, han kunde mm. engelska, franska, han hade tyska med sig. Han lärde sig svenska relativt fort, verkade det som. Eh, och började då bli intresserad av, av kanske att eh, själv ge sig in i affärslivet på mm. allvar. För det var väl det han hörde talas om i den här tiden. Mm. Det hände som sagt var mycket i samhället. Ja, det är intressant Jag tänker att det kommer
0: direkt ett sånt där historiskt näringslivsnamn där, Bonnier. Eh, jag fångade upp att han hamnade i den här regionen som vi är i nu då, någonstans 1846-47 någonting. Mm. Och då var det, ja, det här är ju googlad kunskap, Lucien, <laughs> så det kan lite vad som helst, men, men då är det just morbrons, morbrons som lockade upp honom till stan.
2: Ja, det är det. är för då, då, då är det ju relativt nära, men det tog ändå naturligtvis tid att segla hit upp. då Det ja, ehm, ja, mm. fanns ju ännu ingen järnväg. Naturligtvis skulle det skulle dröja länge och det är fortfarande stor, <laughs> är det last, <laughs> en stor men... fråga- att få, <laughs> få, få, få dubbelspåret längs, längs kusten. Det, så det här var ju långt innan dess. Men, men 1846 så reste den unge byn upp till sin morbror- mm. och blev på något sätt involverad i affärsverksamheten- eftersom han då var ung och, och energisk kunde hjälpa till- mm. Och Sen dog ju morbror den 1847 och mm. hade då inga barn, så att systerson Fredrik Bynshoff dog som efterträdare. Han ärvde inte hela företaget utan han tog över det,
3: mm.
2: andelar av det, det. Med, med hjälp av mm. släktingar. Då. Så att han fick ju en viss plattform sådär, mm. som man inte själv hade byggt upp, men det var ju fortfarande långt kvar att göra något långsiktigt av det. Mm och då är det just den här spännande perioden som man kommer in i det händer så mycket de här åren på 1840, och 50 och 60-talen då som skapar egentligen alla förutsättningar för nästan ett imperium så småningom mm -hmm. ja. och en sak som är viktig det är förstås detta med näringsfriheten att det blev i flera etapper från 1846 lättare att starta företag mm -hmm. det var ju annars skråväsende det gick tillbaka till medeltiden. Hantverkarna var låsta in i ett system av privilegier. Du mm. kunde inte starta en verksamhet om du inte tillhörde detta skrå. Eh, ute på landsbygden kunde du inte starta en anläggning, en fabrik eller något sånt eh, innan det här luckrades upp. Mm. Så att, eh, det stora som hände är ju näringsfriheten. Då. Mm. Eh, och det sker precis när, när sådana entreprenörer som Bynsov ligger i startgruppen. Mm. Så det är ju lyckosamt. Och en annan sak som hände är ju ja, olika, ska vi säga, fördelar i form av bankväsendet börjar komma till. Mm. Ehm, och en av byns så, så småningom goda vänner, slår sig ner här i Sundsvall mm. 1850-talet André-Oskar Wallenberg. Mm. Det är också fantastiskt. Ja, ja, verkligen. Ehm, och och, och det, Wallenberg är ju då relativt okänd. Han är egentligen militär, sjömilitär, mm. men här i Sundsvall så börjar han märka hur det bubblar av, av intresse för industri och för företagsamhet. Och han, han blev
1: st stationerad här då, helt enkelt. Han blev stationerad ja.
2: här, ja precis. Uh, och uh, ser ju då affärsmöjligheter mm. i vartenda hörn. Mm. Och får kontakt med människor som byns av till exempel. Så tillsammans gör de en del affärer och Wallenberg börjar ju så smått intressera sig just för bankväsendet. Mm. Just det. Mm. Och grundar sin första bank, precis här i Sundsvall 1855 mm. och han blir också valt till riksdagsledamot för Sundsvalls borgerskap, Wallenberg så att Wallenberg får Sundsvall som en politisk plattform mm. så det blir en viktig stad för, för Wallenberg
1: jag, jag plockar upp den där referensen, det är ju jättespännande du gör också när du kopplar tillbaks till medeltiden, mm. för, för mig tar jag också in den, det blir på någon form av referenspunkt för den här liksom enorma förvandlingen som sker för att man ska förstå vilket skifte vi faktiskt går igenom eller de gick igenom mm. under den här tiden, otroligt, otroligt häftigt och du nämnde Wallenberg och vi pratar in den här det är ju även fler kändisar skulle jag säga mm. som, som var, och vilken ja, du ska få berätta om dem men jag tänker just liksom är ett, ska man kalla det liksom, samhällsbygge jag tror det är ett ord som du själv har använt det här är, liksom nya, är ett bredare samhällsbygge med tanke på alla de här liksom, personerna som ger sig in i det här och det är fler personer som gör, gör de här klassresorna också nu
2: Det är ju det, Wallenberg kanske hade lite bättre förspänt, han tillhörde ju en Högerståndsfamilj kan man säga mm. i alla fall. Men, mm. men många andra hade en helt annan bakgrund och kanske var, kom från landsbygden. En del var torparsöner eller... Även ogifta kvinnor fick en chans att komma fram. Gifta kvinnor var ju fortfarande ganska mycket reglerat. Men, men ogifta kvinnor fick en chans som företagare och mm. så. Så att det blev bredare naturligtvis. Eh, det kom reformer som folkskolan som gjorde att ja det. det blev fastställt att alla barn skulle gå i folkskola om mm. sex år då. Eh, och dessutom eh, så blev det en ny representation politiskt. Det klart det skulle dröja länge innan vi fick ett demokratiskt genombrott, mm. men vi fick en förändring av den här, just den medeltida nästan då ståndsriksdagen. Mm. Ni vet, adelpräster, ja, borgare, ja. <laughs> Det ändrades till en tvåkammarriksdag. Mm. Och där kom det in människor med, med en väldigt annorlunda bakgrund även om de då hade kommit sig upp, som det heter i samhället mm. och tillhörde en förmögen klass oftast så hade de i alla fall en annan bakgrund, flera av dem så det, det blir en viss skillnad och sen får ju städer och, och la, olika landsändare mer själva att säga till dem för man bildar då kommuner och landsting mm. Och det är därför också som det här huset byggs där vi nu sitter, Sunsa stadshus. Mm. För det var, föddes just för att man inrättade då eh, nya landskommuner och städer mm. eh, på, eh, på 1860-talet. Och då krävdes det också nya representativa lokaler- mm. Han alltså var med och byggde, eller planerade stadshuset? Ja, han var, precis, han var ju bosatt då i Sundsvall så att han var ju faktiskt med och byggde det här huset. Mm, kolla. Vi, bra ja. spott ja, då. Det, det är inte dåligt. <laughs> för
1: vi valde den, men du liksom nickade och tog emot och förstod precis liksom sammanhanget.
2: Ja, så, så vi sitter verkligen. Då. Sen har det hänt lite just med det här huset eftersom Sundsvall genomgick ju så småningom eh, den katastrofala stadsbranden som mm. alla känner till tror jag ändå 1888 års stora brand. Och Då brann ju det här huset ner men det byggdes upp igen fast väldigt mycket tjusigare än det hade varit innan mm. får man nog säga. Men ändå på något sätt så finns Bynshoffs ande säkert mm. i, ja, i de här eh, Lyssnar in. Ja,
0: De har ju haft vandringar här ska jag säga också. Det vet jag, känner det till. Ja. Jag blir nyfiken och liksom eh, dra en, en gir in i, jag vet att vi befinner oss där nu i samtalet men ändå så här, om man försöker empatisera med skillnaden med handelsfriheten versus att man faktiskt är född till ett skrå, jag tänker att det måste vara en sån extremt accelererande faktor i samhällsbygget e liksom, det är egentligen den poängen jag tycker du gör här nu, men bara tänk tanken då att vi inte hade friheten att välja yrke själv, eller inte fick liksom titta bortom de gränser som någon annan har definierat åt den. Och, och, och liksom vi tycker att vi lever i, i liksom oroliga tider i någon en bemärkelse, men det där är ju en enorm transformation, om man säger så. Det är bara det jag sitter och tänker när du pratar här.
2: Ja, ja det, det, det är en frihetlig. Revolution, så att säga. revolution verkligen mm. Mm. Och, och det är så mycket då som sammanfaller som sagt var under de här åren som, som stärker detta mm. så att, så att lägger man ihop alla de här sakerna och det är det som lägger till att ja det blir ju lättare då att exportera också eftersom det försvann många tullar mm. och det blev blev lättare att resa och det blev många saker som underlättades, så, så förstår man att världen vidgades enormt. Mm. Och samtidigt så kom all ny teknik, precis som vi nu tycker att åh, det finns ju precis. fantastiskt ja, precis. mycket ny teknik. Eh, vi kan ha hela världen och eh, rymden också på något sätt i fickan i form av, mm. av våra mobiler och så. Men det är ju ett liknande skifte i mitten av 1800-talet när järnvägen kommer ja. starkt. Mm. Eh, och eh, det är ju en del av detta samhällsbygge också får man säga för det blev ju både statligt och privatfinansierade järnvägar mm. men just att det blev också statligt gjorde ju att det kom de här stambanorna mm, Anna, annars mm. hade det nog dröjt mycket längre utan statens eh, insats där och eh, ångmaskinerna då som gjorde det möjligt att både få fart på industrin mm. Mm. ångsågverken byn så byggde ju faktiskt Sundsvalls distriktets första riktiga ångsåg kan man säga
3: mm.
2: mons ångsåg just det 1851 kom den till, men också ångkraft och för fartyg så att man kunde transportera sig snabbare. Det blev ju också en stor förändring och mycket av den tekniken, telegrafen, kom ju på 1850-talet. Mm. Wallenberg vet jag var en av dem som ivrade för att telegrafen snabbt skulle byggas ut till Sundsvall. Mm. Från Stockholm då, för han var ju riksdagsledamot och ville väl kunna, när han var i Sundsvall, Just hålla ja. koll på vad som händer i Stockholm. <laughs> Exakt, distansarbete. Exakt. Och, tvärt, distansarbete. Precis. <laughs> eh, och alla de här sakerna tillsammans, det är ju en, en jättestor frihetlig revolution mm. egentligen. Mm. Eh, och där är alltså byns då naturligtvis ändå, han blir en nyckelperson mm. i, i den, den industriella utvecklingen då framförallt.
0: Jag tänker, en mindset-fråga, det är ju extremt svårt att, att liksom svara på dem men, men ibland när man, eh, när man tittar på samtiden, då kan man ju tycka att en del är som en vad, vad du yrar, vad tänker du att det där det där går ju inte att bygga liksom eller, framförallt då när vi har liksom teknik, men det här gänget måste ju liksom ha varit såna där som eh, vad, vad tidiga omfamna var en som kom på teknikdisken, tänker jag. Annars går det ju inte med den här snabba expansionen den här, och liksom komma in så där Det blir en enorm ekonomi ur de här herrarna, tänker jag.
2: Det, det, ett av de största problemen var väl att få tag på kapital då egentligen, mm. och, och det, det är det väl kanske än idag, så att säga att vem ska investera i allt mm. detta? Mm. Byn själv hade ju inte så mycket pengar, mm. till exempel och han ville ju som du var inne på snabbt komma in i, i ny, ny teknik och, och nya innovationer vilket kostade pengar då som nu. Mm. Ehm, så han behövde ju då vigga kapital och han hade ganska bra nätverk i norra Tyskland där han själv var född mm. ehm, så han fick kontakt med olika bankirer och handelshus i Hamburg till exempel Hamburg var ju då liksom idag också en av de största viktigaste handelsstäderna i norra Europa mm. Mm. Men även Göteborg. Mm. Göteborg hade tidigt investerat i norra Sverige också. Framförallt genom järnbruken och mm. också genom sågverken. En av de mer berömda familjerna var ju familjen Dixon till exempel. Mm. Och Bynsson var ju inte ensam vid den här tiden. Det kan man ju ändå betona att det fanns ju flera av dem som blev så kallade träpatroner. Mm. Familjen Dixon var en sån, Kempe var en annan och det fanns fler namn. Mm. Eh, men just Dickson hade en bas i Göteborg, mm. ett stort handelshus där. Och kontakter till England och Skottland och så. Så att de investerade mycket i norra Sverige. Och Bynsov han fick kontakt med en annan... Göteborgs familj som heter Röss. Mm. Yeah. Och Rösska museet i Göteborg Just yeah. Just är berömt. Den. Kolla det. Alla bitar faller ja. på plats. <laughs> Jag
1: förstår inte varför saker är det. Bra, bra idé de hade på namn. Liksom.
2: Precis. <laughs> ja. och det är ett känt konst-, konst och museum, mm. Designmuseum heter det kanske idag. Mm. En donation från den familjen. Men de hjälpte byn som med kredit och med mm. investerat kapital. Mm. Och även Wallenberg blev en sån god kontakt. Han hjälpte också till att förmedla lån. Till exempel när byn som köpte det som blev hans största investering, Skönvik. Just det, mm. yeah. e, mellan ska vi säga, Dagens Sundsvall och timro mm. så var vi Skönvik. Och där äg den marken och hamnen ägdes av en engelsk firma på 1850-talet. Det är också lite intressant att det fanns ju utländska ägare här. Mm. E, men byn som köpte detta och det ingick då skog och det ingick, gick mindre vattendrivna sågverk längre upp- längs Indrasälven just det, till exempel. Just det. Mm. Och där byggde han inom några år- och startåret 1861- eh, sitt största ångsågverk- Skönvik. Mm. Just det. Och det blev också ett aktiebolag- Sjönviks AB-
0: mm. Mm.
2: Vilket också i sig var en nyhet här med aktiebolag, att man då kunde fördela riskerna på ett nytt sätt.
0: Just det, det tänker man inte på. Att det, är ju, det var ju the new thing. Det, det, det är som är
1: våra spackar av innovation. Det var det verkligen. Absolut.
2: Och, och det, det gjorde ju också att det blev lite lättare att, att få in kapital. Mm -hmm. naturligtvis För att, att du behövde inte själv stå för hela risken. På samma sätt som, som det ofta hade sett ut tidigare med enskilda handelsbolag eller firmor så att, att det var mycket där som hände på det viset som underlättade av ja, nya mm. lagar, institutioner
1: mm. Du använde ordet revolution, Mats du säger transformation, men mm. vi pratar samma sak tror jag här. och jag är lite intresserad den här förutom den här, ska vi säga mina ord härliga härliga liksom, nybyggaranda- i upptäckten av den här nya tekniken- och den här liksom, eh, entusiasmen mm. inför det. Mm. Så tänker jag också att det var ju- ett överlevnadsskifte, verkligen. Jag är lite sugen på att dra paralleller- mellan historien som går igen. Vi har en historisk vändpunkt även nu när vi ställer om till en, till en hållbar värld. Men om vi, om vi stannar kvar i historien jag vet att du är bekvämast så tänker så tänk jag, liksom, kan du beskriva vad det här överlevnadsskiftet var, var och vad man fick göra? För att jag, jag plockade upp också energifrågan även då, du nämnde ångsågen. Vad, vad det här överlevnadsskiftet vad, vad hände?
2: Man kan säga att bynså representerar mycket av det nya i och med träindustrin blir vår viktigaste exportnäring då vid den här tiden. Det. Men det hade ju varit järnet mm. tidigare. Järnet var det som egentligen la grunden till Sveriges välstånd mm. genom alla tider. Och det är det som jag skriver om i en bok som heter Järnbrukens historia om järnets avgörande roll i svensk ekonomi. Mm. Mm som går egentligen tillbaka i förhistorisk tid och vi ska inte förvirra oss allt för långt bort mm. men, men så är det. Och sen under medeltiden kom ju de första hyttorna i Bergslagen framför allt. Mm. Men under 1600-talet så kom det att bli järnbruk i, även i norra delen av Sverige. Mm. Och eh, Galtströms järnbruk utanför Sundsvall är ju ja. ett av de äldsta. Mm. Eh, grundat 1673 redan. Eh, Värmland hade också många bruk. Men sen under 1800-talet så skedde just ett skift inom järnhanteringen. Stor konkurrens från utlandet. Mm. Eh, ny teknik som gjorde även där att man ville bygga storskaliga järnverk mm. med, med nya metoder för att tillverka järn och stål. Eh, och eh, många av de här mindre, nästan hantverksmässiga bruken, de blev helt förlegade. Mm. <laughs> de, de hade ingen chans att överleva egentligen. Nej. Eh, och många av dessa bruk, det var ju flera hundra egentligen, tvingades då eh, skala ner driften och till slut stänga igen butiken som det heter mm. och flera av de här bruksägarna de kunde ändå klara ett skifte för de hade väldigt mycket skog mm. ja. och skog representerade ju den här nya värdefulla tillgången, Just det, ja. mm. skogens gröna guld var det nu som mm. gällde på så att från brukens gamla stora skogar där man hade hämtat framförallt då träkål mm. för, för att driva bruksverksamheten så kunde man nu växla över spår till att kanske anlägga ett sågverk- eller att sälja skog eller arrendera skog. Eller också att bygga till och med cellulosa fabriker. Det kommer ju senare under slutet av 1800-talet. Så det är ett jättestort skifte. Och det finns ju ett bevingat uttryck, just kanske hämtat från Värmland- att vi, vi sjunker med hjärnet men flyter på träet. Mm, ja. Det är väldigt bra ja, fantastiskt. Ja. Och, och det säger väldigt mycket just om, om det här skiftet. Att, att det fanns en chans då att, att växla över för den som var eh, beredd att se den här nya möjligheten. För det kräver ju i och för sig nya investeringar. Man måste tänka nytt, man måste mm. kanske ha modet då att, att göra någonting annat. Mm men för sågverks- och trävaruindustrin så var det här också en fördel att komma över då bruk, gamla bruksskogar så att så och andra de, de kunde faktiskt förvärva ofta skog mm. från, från gamla järnbruk just det. Så, så det är en del av det här och sen fanns det även mycket stat, statligt ägt skog mm och egentligen var gränserna lite flytande och vi ska inte hamna för mycket i det här med, med skogsägande för det var ju liksom en kontrovers förstås mm, ja. men, men, men en, en hel del av, av skogen hade kanske inte så utstakade ägogränser överhuvudtaget nej, så det var nej. mark som in, hade varit betraktat som helt värdelös mm. eh, tidigare och som fortfarande var värdelös om man inte hade kapital ja. nog att utnyttja den för nu krävdes det stora investeringar då i flottningsleder till exempel mm. för att flotta fram det här timret det, det, det var så kapitalslukan att ingen enskild bonde kunde ju göra det på nej, egen hand. Nej. Och många av de som ägde skog de ville ju hellre investera i sitt jordbruk till exempel mm. eh, än att bli skogspatron. För mm. det, det krävde ett helt annat liv <laughs> som de inte kanske var så intresserade av eh, utan man ville satsa på jordbruk. Och jordbruk var ju faktiskt fortfarande den största näringen eh, även under den här perioden. Och alla som sysslade med industri de ägnar sig också ofta åt jordbruk. Mm. Till exempel byn så vägde ju flera lantbruk som var en integrerad del av, av företaget.
0: Det där tycker jag, många tankar där, många spår att plocka upp men en första, bara en snabb referens. Det finns ju en anledning till att vi, när man är Sundsvallare och så sen så åker man in i Jämtland och då kan man få höra att man är en klyktattare och det har ju sin start tänker jag då i precis den här tiden då, då eh, träpatroner och träindustrierna och framväxande New Kids Under Block faktiskt måste säkra deras leveranskedjor och det sker ju med uppköp av på massor med ställer, massor med bunder som säljer då in i den här nya leveranskedjan tänker jag. Och det, de affärerna var inte alltid supergysta och då blir man kallad Klyck-tattare. Just det. Ja. <laughs> Jag knyter ihop det jo. rätt
2: jo, så, så är det. I e län. Nati ja. Ja, ja. Kusten här ses ju då med stor misstänksamhet förstås. <laughs> Hela kustområdet. <laughs> Och det är ju rätt. Och en del affärer skedde säkert så samtidigt som eh, det också finns så väldigt mycket, mycket vittnen från den tiden att man ville sälja för att helt enkelt få in kapital till andra investeringar. Såklart, såklart. Och, men det är klart, när, när, när nästa generation eller barnbarnen tittar tillbaka och säger, mm. oj väg, det är så mycket skog varför sålde du? Mm, mm. De, måste bli, de måste ha blivit lurade. <laughs> mm. Ja, men det tror jag säkert. Ja, så det mm. finns liksom olika historier som, som hakar i varann. Man känner sig ju lurad om man har sålt, även om man nu skulle ha sålt Ja, man kanske skulle ha ägt Microsoft tidigt och så är det någon mm. som har sålt det mm. istället för att spara eller vad som helst. Mm. Eh, det är ofta så där att, att med facit i hand så kan man titta tillbaka och se hur vilka affärer man skulle ha gjort. Mm. <laughs> så är det ju. Eh, och det gäller väldigt mycket det här med skogen. Just eftersom det fanns så många andra drivkrafter samtidigt. Mm. Eh, men sen kan man lägga till en sak byns så att han var ju en som tidigt köpte skog. Mm. Vissa andra patroner, de köpte avverkningsrätt mm. istället på, på ett visst antal år eh, det kunde vara flera decennier mm. i för sig men, men så var väldigt mån om att själv äga sina tillgångar mm. hela tiden han ägde fastigheter, han ägde allt möjligt mm. eh, och han ville också så att säga helst vara likvid hela tiden förstås Just det. Så att det fanns en, en försiktighet i det på ett sätt mm. eh, som utmärker honom
1: han, ju, han hedgade ju sina risker tänker jag där också. Att han var ju verkligen en, en att han hade en, en hel portfölj där av, av olika, eh, ja han spred sina risker så att säga.
2: Han gjorde det och det kunde ju sluta illa också. <laughs> Exakt, vilket
1: vi har sett även andra mer liksom nyliga historiska exempel på där. Men, men apropå den här portföljen då, för den bestod ju inte bara, ta in från dig också, av den här, ska vi säga, kommersiella, biten. Det fanns ju också, det var en tid där, tar jag in, där det, 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 liksom, det gick snabbt framåt, det hände mycket, det var fokus på tillväxt, skala. Mm. Eh, men, men i det är vi också liksom människor och vill hitta någon form av liksom, meningsfullhet. Mm. Eh, hur hur levde han där?
0: Ja, precis. Kring,
2: hur, hur, hur fick han mening i sitt liv? Det skulle vara intressant att gå in i hans huvud och få se mm, detta. Verkligen. Men det märks ju att han är väldigt präglad av sin härkomst och där han var uppväxt och han pappa var konstnär och hans farbror var konstnär till exempel. Mm. och eh, Konst och kultur ja. tog tog en stor del av hans tid För, men samtidigt så var det ju långa arbetstagare, det finns ju berättelser om att hans nära medarbetare, de jobbade ju alltid mm. från morgon till kväll och det gällde ju lördagar på den tiden men det gällde nog nästan även söndagar i Bynsås fall mm. att det, liksom, arbetsveckan tog aldrig slut nästan eh, men han unnade sig naturligtvis eh, att gå på teatern eller att gå på konserter mm. han understödde, alltså han gav pengar och uppmuntrade vi skulle säga sponsrade kanske idag, mm. konstnärer. Mm. Eh, och det var ju den tidens unga, skickliga, spännande konstnärer. Mm. Eh, som vi idag betraktar som klassiker, som Marcus Larsson som målade sina vattenfall och mm. väldigt spektakulära landskap. Eller Johan Tirén som målade mycket av Jämtland och, mm. och det norrländska landskapet och så. Så Bynsson var väldigt intresserad av allt det här han hade ett ganska stort bibliotek naturligtvis privat bibliotek men han understödde också eller gav pengar till, till offentliga bibliotek mm. och sådana bildningsförbund och föreningar och så mm. och det var väl ett sätt att vilja stärka hela samhällsutvecklingen ja. förstås och sen byggde han ju fantastiska hus han var mycket road förstår man ju av arkitektur och, mm. och några av de mer spektakulära husen från den där tiden eh, från, ja, från 1880-talet i alla fall mm. de kommer eh, från, från hans kapital eh, mm. eh, Bynsovska huset på Strandvägen i Stockholm yep. det är ett av de största och magnifikaste palatsen eh, ritat av Isak Gustav Claesson som då mm. var tidens ja, modearkitekt mm. mm. och Claesson ritade ju även Bynsovs sommarhus mm. Villa Merlot Mm. i Timrå, vid mm. om Sundsvall, som är ett litet slottsliknande hus Fantastiskt med... vackert fantastiskt ja. 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 med stor park och trädgård och det finns brev bevarade där byns själv skriver om att den här parken och trädgården ska utvecklas som Rosendal ja. Ja. Rosendals mm. trädgårdar mm. på Djurgården i Stockholm som är ju än idag är en sån här as mm. så av hade ett, ett brett intresse mm. för att lämna något fint efter sig märker man mm. eh, och ha någonting att njuta av det här var ju naturligtvis ett avtryck han hade kommit någonstans i livet och ville han visa det förstås mm. eh, men han anlitar alltså de här som kommer att bli sen väldigt tongivande personer ja. vilket är spännande då Klassen var i början av sin karriär när det här gjordes mm. men sen blev han då eh, en av de mest kända och eh, största arkitekterna i Sverige mm kanske mest känd i Stockholm för Nordiska museet, ja, Hallvilska palatset, mm. Östermalmshallen och ja. flera sådana byggnader mm. så, så det här var en viktig del och att lämna efter sig någonting och att allt detta med affärer och pengar och ekonomi det ska ju skapa någonting som är långsiktigt mm. eh, arbete förstås, försörjning men också kultur och mm. odling <laughs> andlig odling då mm. ja.
0: men den tycker jag är om alltså man bara snabbt gör, gör jämförelse med entreprenörskapet idag för vi är ju ett entreprenörssammanhang jättemycket när vi pratar Frekbynsova och liksom Business Growth Forum eh, och då, då tänker jag, det här, det här är, jag bara skjuter iväg en tanke nu och så får du liksom, få den bra sen efteråt ja, det är spännande. <laughs> ja, men jag tänker, eh, gamla stånden, de, då, när du var adel där, med den fanns det med ett ansvar du byggde för familj över lång, lång tid. Det fanns en långsiktighet i varenda move man gjorde. Och här har vi faktiskt öppnat upp samhället helt plötsligt så vem som helst i princip som hade möjlighet kunde komma in och göra sina move. Det är, det är liksom scenen för de här herrarna, of med flera. Och då tänker jag att de kanske, eftersom det är så himla mycket samhällsbyggare i de här, alla de här Axel Jonsson, tänker jag, Kryger liksom, ja, men de här kändisarna från förr de är, de är samhällsbyggare hela bunten och jag tänker om de är de inspirerade liksom från adeln trots att de kommer eh, trots att de är borgare och inte behöver egentligen vara samhällsutvecklare, de kan göra vad de vill liksom. det är bara en tanke som jag har,
2: mm. du, du har någon... Kan det finnas något i har någon, har någon få, det? Har de fånga det? En, en del av det här att, att det, vad de ville skapa var ju nya dynastier de ja, hade ju mm. ingen, ingen börd men, men för byn så märker man att det faktiskt är viktigt att det finns nämligen, till, bara som ett exempel, ja, förutom att han skapa det här slottsliknande huset med torn och tinnar och så mm så låter han också i huset placera in ett vapen en yeah. vapensköld och det är släkten Bynsofs vapen
3: mm.
2: men det är ju ett borgerligt vapen mm. inte ett adligt vapen och det fanns en tradition, det här vapnet fanns i familjen belagt eh, hade man väl kommit under med när man tittade tillbaka i historiska papper i norra Tyskland eh, men det kan ju ge sken av, av att man tillhör till en, 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 en annan bakgrund en aristokratisk bakgrund mm. Så att jag tror att det fanns naturligtvis en, en, hos flera av de här affärspersonligheterna, en strävan att bli erkända. Mm. Och att bli erkänd var att också visa upp en livsstil som påminner om den aristokratiska. Efterna. Sen var det ju ganska vanligt att, att de som hade fått pengar då, gifte in sig i, i Aden mm. mm. Och att Aden som hade i vissa fall kommit på obestånd gärna gifte in sig i förmögna. Ja. <laughs> och ett sånt äktenskap det är ju till exempel det här mellan Wilhelmina Kempe mm. som tillhåller att mm. och en sveitsisk greve, Walter von mm. Just det, ja. För då får Walter von Halvill, som inte har så mycket pengar då får han en stor förmögenhet och kan leva ett fullt ut aristokratiskt mm. liv för resten av livet. Mm. Och Wilhelmina Kempe, ja hon får en grevinnetitel mm. Och blir, blir, får en helt annan status då i samhället än att bara vara dotter till en, till en, en ska vi säga, kommersiellt driven mm. familj som, som familjen Kempe var. Så att, och den där typen av, av ibland resonemangsektenskap. Men det mm. fanns kanske i det fallet fanns det också kärlek med, mm. Men det fanns andra exempel där det kanske var att man blev bortgift tyvärr. Mm. Ja, otroligt
1: Ja. Yeah. Jag kollar ju på Game of Thrones. Mm. Ja. <laughs> så jag tar in lite utvecklingen och var vart man hittar sin inspiration. Typ. Mm. Jag skulle vilja snacka lite grann om du nämnde din bok där. Mm. Det blev jag nyfiken på. Vad Järnbrukens historia, sa du?
2: Järnbrukens historia är mm. en, en nyutkommen bok som tar ett brett grepp om, om just järnets historia. Inte bara brukshistorien utan även lite längre tillbaka. Mm. Alltså egentligen nästan 3000 år. Så långt vi kan hitta spår av järntillverkning i Sverige. Mm. För de äldsta arkeologiska fynden är nästan så gamla som, som 3000 år. Och har ju då på olika sätt hjärnet präglat samhällsutvecklingen förstås. Mm. Det var en viktig exportvara under, ja, under järnålder, under vikingatid. Och sen blir den allt viktigare mm. egentligen som, som en ryggrad i svensk ekonomi. Mm. Och det här har varit en dragkamp mellan då statliga intressen Staten har ägt eller drivit eller skyndat på.
3: Mm.
2: Och privata intressen. Att privata entreprenörer. Eller ska vi säga, det är ett svårt ord kanske på 1600-talet att tala om entreprenörer. Men äg, mm. alltså bruksägare, mm. företagare på olika sätt har eh, ägt mm. och drivit på. Så att det, det finns en sån växling hela tiden förstås. Mm.
1: Bruks, bruksandan. Liksom.
2: Och bruksandan som Precis. då skapas runt. De, de industrierna, mm. eller tidiga industrierna. Eh, det är ju någonting som kanske har format hela, hela det svenska samhället Jag i syvende. och sist. En brukshandla som går ut mycket på ja, plikt och lojalitet och arbete, eh, strängt arbete på ett sätt, men också eh, en del av en välfärd. För mm. att de flesta bruken så togs man om hand, som du brukar heta, från vaggan till graven. Mm. Eh, och det skapades olika system för pension och, mm ersättning vid sjukdom eller vad vi ska mm. säga eh, Söderforsbruk vid Dalälven där finns ett fantastiskt vackert enkehus som mm. är byggt i slutet på 1700-talet av sådana här slagsten i flera våningar Fantastiskt hus eh, Det där är ett exempel på tidig välfärd mm. som då de enskilda bruken stod för Ofta byggde de skolor också det var långt innan den här folkskolan kom till och så men så småningom så var det så många i Sverige som kände till bruksandan som själva hade kanske växt upp. Mm. Även bland politiker. Så att under början av 1900-talet så kan man nog säga att det som blir folkhemmet, det är väldigt inspirerat av mm. den här Precis. bruksandan mm. eller brukskulturen. Och flera av de tongivande personerna, flera statsministrar på den tiden, Arvid Lindman till exempel, mm. han var själv både politiker och brukspatron. Mm. På Iggesund bland annat var han verksam. Så att det här är någonting som, som hänger ihop. Och i den här boken Järnbrukens historia, som också är en väldigt bildrik bok för att det är väldigt mm. spännande att följa den här historien genom bilder mm. alltså målningar och mm. foton och så, så kan man också även där hitta Bynsov till exempel. Just det. Han, han finns med i den här boken för att även om han är känd som trämäniska mm. och sågverkspatron i första hand så även han gavs in i järnet mm. eh, och det blev då hans e ja, egentliga och enda kanske fiasko det ett järnverk som då skulle ersätta alla de här mindre bruken i medelpad, mm. ett järnverk som han började bygga vid Nedansjö, vid Ljungan mm -hmm. nära stöde och det plöjdes ner nästan ett par miljoner i det här till slut- på, i den tidens penningvärdepartner, 70-talet alltså. Mm. Enormt stor eh, investering, men på grund av konjunkturer- på grund av att han kanske hade överskattat eh, då, behovet av, mm. av järnprodukter- och konkurrens från nya bruksorter som Sandviken och Domnarvet- och mm. andra kända bruksorter, så fanns ju inte den här efterfrågan fullt ut. Så att detta blev väldigt klart. Utan Bynshofs järnverk i Nedansjö blev ned, ja, nedlagt innan det hann starta. Mm.
1: Du har ju du har skrivit mycket historia och, och bra historia. Vad, vad känner du liksom, vad, från dig själv? Varför känner du den här historien? Varför känns den viktig liksom att göra
2: tillgänglig? Ja, järnets historia eller järnbruket ja, det handlar väl kanske om att jag kan minnas själv från skolan att det var väldigt lite om Företagandets historia, eller mm. ja, det, ja. Som, det som ska vi säga, ekonomiskt har byggt Sverige. Så att, eh, det, det finns, som jag upplevde, kanske en, en större lucka när det gäller det. Vi vet ju mm. mer om kungar och krig, och, och vi vet mer om, om eh, de, de stora dragen. Men just företagandet och näringslivets villkor, och det som ofta då har satt sin prägel också på samhällsutvecklingen. Mm på väldigt många sätt, mm. det blir lätt bortglömt för det har skapat inte bara ekonomin utan även kultur mm. Just det. Mm. väldigt mycket mm. eh, och lämnat efter sig fantastiska miljöer också så att, mm. att uppleva nu och resa runt i Sverige och se mm. de intressanta järnbruksmiljöerna till exempel det är ju en stor upplevelse mm. för många att göra det eh, och det är också ett stort arv att ta hand om för det, är också, ja, det kostar naturligtvis men det, det är väldigt värdefullt för vi är nästan ensamma att ha så mm. i Sverige så fantastiska kultur ja, industriminnen och kulturminnen som järnbruken. Från sågverkstiden finns det ju tyvärr mycket mindre kvar mm. eh, också kan man lägga till. Vilket kanske gör att den historien riskerar också att falla i glömska, mm. Så det kanske får bli nästa. Mm. Ja, nästa ja, <laughs> är att brysa jätt, mer. Men, men, men bruken är spännande förstås. Och nu så drar jag ju i den här boken trådarna fram till nutid. Fram till det fossilfria stålet. Mm. Som, som är under projektering i nordligaste delen av Sverige. Och vi ser liksom hur hjärnet har under årtusenden då haft olika noder. Mm. Man kan gå tillbaka nu till tiden för kristig födelse och hitta också järntillverkning i Norrbotten. Så det finns ju väldigt tidiga spår mm. även där av järnet. Och nu kanske det blir den stora eh, mm. geografiska platsen igen för, för, mm. för framtidens järntillverkning. Eh, det är precis det som, som just nu eh, ägnar så mycket diskussion och debatt och och, och eh, politiskt intresse för inte minst hur vi ska främja energitillgången då till dessa mm, nya verkligen. anläggningar. Men eh, i den historia som jag har skrivit så känner man nog igen sig på det sättet. att Det har alltid funnits både stora risker, stora farhågor men också stora samhällsförbättringar. Till och med mm. inte bara förändringar utan även förbättringar tack vare de här satsningarna. Jätteintressant, vi, jag tänker
0: vi gör vår del i det här Andreas och länkar in självklart boken in i show notes och läser den själv såklart för det har ju jag inte hunnit med och gjort innan. En annan tanke som jag får när du pratar, bara en sån där liten gir ner kanske ett dike det är när du tar upp att det finns en näringslivskoppling i den här och det här är en egen tanke som jag har själv då kring näringslivets roll i civilisationer och den är den är lite hämtad både från Rosling där det är jättetydligt med vilka acceleratorer en, en civilisation har för välstånd. Eh, och det är handel. När handel är rättvis och relativt reglerad och öppen då mår samhället bra. det är en jätte Det är en av de första... Jag visar nu en av de första punkterna i den här kurvan med tillväxt. Och sen är det en del rättvisa grejer då. Framförallt jämlikhets... Det kommer liksom lite senare. Och, och ändå, när man pratar historia så pratar man inte om näringslivet och entreprenörskapets roll i historien. Trots att den är för mig då ett fundament. Så jag blir väldigt glad när du, när du pratar. Och jag behöver inte ha rätt i den här observationen. Men jag blir glad att det är från det perspektivet som du skriver boken. För jag tror... Att den är minst lika viktig som kungen. Alltså att den, det är en av liksom punkter. Men den är mer abstrakt och den kanske inte är lika fin som, som kunga berättelsen sa. Liksom. Ja.
2: ja, det speglar ju väldigt mycket vad, vad historiker har ägnat sig åt. Alltså den politiska historien. Och det kanske... Mm. Är... Det, det, det kanske är samma rangordning i, mm. i våra dagliga nyheter också. Att det, det är klart att det är det politiska spelet som ändå får de största rubrikerna mm. naturligtvis. Såklart. Så är det ju. Mm. Och, och Det speglar ju väldigt mycket av, av vår historieskrivning också hur den ser ut. Men, men det är en väldigt stor lucka på grund av det. Och att, att vi förlorar mycket kunskap om vi, inte, mm. om vi inte tittar på näringslivets roll. Mm. Uh, och man kan ju också kanske se att, att ofta har ju då just kungars inblandning eller de, de som har haft makten eh, varit mer negativ många gånger mm. än, än <laughs> när, när, för, när företaget har fått fungera friare. Eh, vilket just det här Bynsoffs tidervarvet, en påminnelse om att mm. när näringslivet blev friare, ja då skapades grunden för hela sen 1900-talets välstånd i Sverige, mm. liksom när man, när man fick släppa löst de här krafterna visserligen på gott och ont men, men det blev ändå en stor samhällsförbättring alltså många, väldigt många människor kom ut ur fattigdomen mm. men det var ju naturligtvis under den perioden en stor skillnad mellan olika sociala grupper i den här transformationen och omvandlingen det var ju väldigt många som hade svårt och tufft och, och emigrationen till Amerika är ju en, en sån... Samma period, ja.
3: Mm. Mm.
2: Precis, under samma period är ju en, en eh, påminnelse om det också att många människor lämnade Sverige för att det var så fattigt och eländigt bland annat. Mm. Eller ibland i och för sig för att man ville se om det inte kunde bli ännu mer spännande mm. 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 <laughs> möjligheter på andra sidan Atlanten. Det fanns både och förstås. Sundsvall och dess område, det var ju lite grann av Sveriges Amerika, sa man. Så att hit kom ju tusentals personer just för att skapa sig ett bättre liv man hade drömmen om ett bättre liv och för väldigt många så blev det också en dröm som gick i uppfyllelse här kunde man starta en egen verksamhet mm. här fanns en växande marknad mm. här kunde man ge sig på att starta den tidens nya verksamheter på 1800-talet som till exempel bryggerier mm. eller, eller bagerier och liknande mm. saker och som en rolig bonusinformation kan man ju nämna att Bynsorg själv startade faktiskt Sundsas första riktiga ölbryggeri. Så. Tillsammans med vännen då, André-Oskar Wallenberg. Okay. Yeah. Så att de var även ölets uh -huh. fäder på något sätt mm. i Sundsvall. Kanske det tyska <laughs> som slog igenom det Vet Exakt exakt. Ja, eventuellt. Och Lageröl som då <laughs> var en ganska ny, Bayersk Lageröl var det nya stora på -talet, 50 talet Ja, uh, just det. Eh, mot... Då till sin Ipor. Wow. Ja, precis. <laughs> Kitsen drack. Det är precis, för det gamla svenska ölet var ju sån här färsk öl mm, ja, men, men lageröl var, var, krävde också mer pengar, mer mm. investeringar och då, så som det är än idag. Mm. Eh, så att det där är lite intressant hur man gav sig in på nya, eh, nya delar av konsumtionsmarknaden. Mm. faktiskt.
1: Verkligen. Vi eh... Vi skulle kunna prata historia. Jag tror vi måste göra fler historiska avsnitt. Mm, mm. Det här är otroligt kul. Mm. Men vi har inte mer tid. Även om jag önskar det. Men vi, vi kommer att göra en liten serie nu med avsnitt. Med lite spännande gäster här på Byns of Business Growth Forum. Och vi, vi har en avslutningsfråga. Som vi, vi, du är först ut. Vi testar den på dig så får du liksom säga vad du tycker om det mm. tror vi kan köra den här eh, och den går något i stil med då Fredrik pris som jag pratat om nu var ju verkligen då en mångfacetterad person eh, han verkade också ha helt rätt liksom mindset eller egenskaper för den här tid som han levde i men om vi nu då ska blicka framåt, vilka egenskaper tror du blir särskilt viktiga för att lyckas med satsningarna här i norra Sverige eh, framöver?
2: Ja, egen, egenskaper, det är ju förstås mod och järhet som man brukar prata om. Men det är också att betona, tror jag, eh, att det behövs mer i ett samhälle. Vi behöver kultur och vi behöver eh, välfärd och vi behöver sådana saker som attraherar människor att komma till norra Sverige mm. och bosätta sig här. Alltså det här med att få kompetensförsörjningen. Mm. För det tror jag är en av de viktiga frågorna. Där hade det blivit så lite lättare för det fanns ett stort utbyd av arbetskraft mm. och människor som bara väntade på att få sätta igång och jobba. Mm. Eh, i, idag så kanske vi har större utmaningar när det gäller det och också större krav och förväntningar mm. på vad ett, en, en, ett gott samhälle. Så att eh, även om vi har en fantastiskt attraktiv miljö i norra Sverige både från Gävle och Söderhamn och Hudiksvall och Sundsvall och norrut eh, så krävs ju också att, att lägga mer vikt vid, vid saker som, som gör platserna och kommunerna attraktiva. Mm. Så det, det, är en viktig, det är ju ingen egenskap, men det är en viktig faktor.
0: Jättebra. Ja, toppenbra tycker jag. Det, blir det... Ju liksom, det är ju den plattformen då för att ta ett relativt modernt ord som allt det här ska vila på. Det är ju liksom sammanhanget. Så Vi brukar säga, Andreas, att internet, om man säger att internet är en stad så tycker vi att man bygger lite väl mycket affärsdistrikt just nu. Alltså vart är parkerna, vart är det andra, för ett komplett fullt liv består ju av mer än just själva jobbet. Så det tar jag in lite grann i ditt svar. Ja, så att, jag att vi...
2: Så att ska vi lära av Bynso, så Han ansatsar ju på vacker arkitektur, konst, mm. kultur i generellt. Och öl.
1: Vi ska kuppa in de ämnena på forumet här <laughs> också. Ja, öl, definitivt, tänker men, jag.
0: Men nu, ja, ja. Det, är så, åh, det är så himla spännande att prata med dig. Så en bonusfråga, tror jag, Andreas. Vi, vi kör det. Uh, vi, liksom historia. Jag, jag tror att vi är liksom historie... Tunt där alla tre här nu. Eh, och om du skulle få återfödas som en historisk personlighet, vilken som helst. Ja. Vad skulle du välja då? Vem?
2: Ja, en, eh, det, det här med reinkarnation är spännande. Då skulle man få få uppleva någonting. Skulle man få veta sig ändå också vad man har varit med om? Precis. Eh, ja, då, ja. då blir det mer spännande. Nej, men då skulle det kanske ha varit Gustav en tredje eller någon sån mm. spännande person. då ja. ja som, som eh, också är med och på ett sätt skapar grunden för, för eh, ett, ett nytt samhälle. Eh, han gjorde ju statskupp och han, han var med och starta krig och allt möjligt. Men vad hände egentligen ja, i dessa kretsar av sammansvärjningar och sådär? Det, det kanske man hade fått veta lite mer om i så fall. Men ja... Så Jag till att han,
1: fick ju väldigt, han hade väldigt bra koll på vad som hände, så att det var mycket information som flörade till han, så att han fick verkligen ta in det här också. Men ja. det också är också man hamna på liksom historiens kant där man bara liksom levde i sitt jordbruk. Det skulle vara säkert superspännande om man fick uppleva även det, men det här var ju en person som verkligen ja, fick ha lite, liksom, ett medvetande kring, kring sin tid, om man mm. säger så.
2: Någon person som ändå befinner sig i, i, i händelsernas centrum, det gjorde ju han bra. i högsta grad. Ja, så att... Gustav III till Jester, exempel då. men det är svårt att välja bara ett. <laughs> <I laughs> jag, jag skulle vara
0: från färsen tillsammans liksom,
2: Ja. Jag just det med Maria Antonia. Ja, ja det. det, det, det är, tror jag. Jag
0: svarar på min egen fråga här sen
2: så slutade jag ännu nästan ännu blodigare än för Gustav III. Det den tredje. det tyngre för honom i ja, slutet. färsen ja. blev lynchad. Mm. Eh, också. Så det är intressant att välja en dramatisk eh, person med ett dramatiskt slut. Ja,
0: det blir lite rock'n'roll-slut lite rock helt det enkelt. Det blir
2: ja. det verkligen.
1: Nils-Johan, är ni nästa för att snacka med dig om ja. historien? Stort tack för att du snackade med oss.
2: Jättetrevligt att vara med er här i Sundsastadshus också.
0: Tack så mycket. Tack. Hej. Stort tack för att du har lyssnat. Nils-Johan på Andreas och mig Mats. Vad får du för tankar? Vad tycker du själv att historien har för plats i framtiden? Håller du med oss i våra resonemang från avsnittet att historien ger oss stöd när man blickar framåt? Avsnittet som du lyssnade på nu ingår i en serie. Kolla gärna in resten av avsnitten. Du hittar dem på vår webbplats www.chillandrebjork.se eller direkt i din feed om du prenumererar på vår podd. Och du, ha en jättefin dag. Hej!